0: la rossi conduce envisioning le voci dell'innovazione
1: ritrovati per questo nostro nuovo appuntamento con Talk e con la rubrica Envisioning, l'appuntamento fisso ormai del giovedì. Come sempre sono in compagnia ovviamente della mia compagna di viaggio e compagna di avventura, ormai oserei dire dopo il numero di puntate che eh, sei riuscita a portare avanti, quindi do subito il benvenuto a Silvia Bernardini. Ciao Silvia, ben
2: trovata. Ciao e buongiorno a tutti. Giovedì fantastico oggi, eh, diciamola così. <ride> dai, dai, ma i nostri appuntamenti sono sempre belli, densi
1: e, e carichi di, di novità, quindi...
2: Esatto, esatto. È, è oggi, oggi poi sono anche un po' carichi di nostalgia perché rispetto a quello che, di cui andremo a parlare... Ehm, faccio un balzo nel, nel passato, no? io ho sempre amato molto viaggiare e almeno fino al 29 febbraio <ride> sono riuscita a gestire anche dei, dei viaggi assolutamente inaspettati che mi hanno proprio un po' aperto le prospettive perché grazie ad un convegno a cui avevo partecipato a Bolzano, avevo fatto la conoscenza di una ragazza dell'Università di Cagliari ehm, che mi aveva invitato insomma visitare la sua attività e le sue potenzialità e da lì ehm, appunto mi dice ma tu lo sai che a Cagliari c'è anche un contamination lab tu che sei startup, magari puoi provare ad andare a vedere eh, che cosa si può combinare e in quell'occasione mi aveva agevolato l'incontro con un eh, personaggio in questo momento definisco così Eh, assolutamente interessante che io chiamo dal mio punto di vista facilitatore dell'innovazione che ha creato una cosa fantastica, ossia una community partendo dal presupposto che l'innovazione è il risultato prima di tutto di un potenziamento umano che va oltre il concetto di location e che va oltre il concetto di incubatore quindi io in, in questa logica ho conosciuto Marco Casto della Crea ehm, che secondo me era già un visionario perché al di là del fatto che mi aveva portato a vedere questi spazi, lui in realtà non vedeva spazi, lui vedeva per lavori e attività e quindi ho avuto il piacere oggi di invitarlo a questa chiacchierata. Ottimo, dopo questa
1: meravigliosa introduzione siamo assolutamente curiosi, quindi io do subito il benvenuto al nostro ospite, Marco Casto. Buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno,
3: ciao, grazie. Grazie di avermi invitato, eh, mi fa molto piacere anche sentire qual è l'idea che ti, ti sei fatta pian piano di, di me. Eh,
1: Marco guarda appunto come come diceva Silvia tu oggi sei sei qui con noi perché appunto dalle poche parole che ha detto Silvia per introdurti sei assolutamente allineato con quella che è un po' la filosofia proprio di envisioning del nostro programma ovvero quella capacità di riuscire un po' ad andare oltre a guardare ad aprire un po' lo sguardo per vedere nuovi orizzonti ed è molto bello secondo me eh, poi adesso chiederò a te ovviamente di di presentarti e raccontarci un po' quella che che è la tua attività, però trovo molto interessante il tuo saper guardare anche l'aspetto umano, quindi Silvia ha detto delle parole bellissime a mio avviso, ha detto non guarda solo aziende, ma guarda un potenziamento dell'aspetto umano, ecco questo credo che sia un qualcosa soprattutto in questa era, dove eh, non solo in questi mesi ovviamente che stiamo vivendo tutti per motivi eh, ahimè noti, eh, però sicuramente c'è un passaggio in atto, c'è un cambiamento in atto, ci stiamo portando verso l'utilizzo maggiore anche di strumenti, tecnologie, digitale, quindi il fatto di riuscire a salvaguardare quello che è l'aspetto umano trovo che sia un qualcosa che veramente dia valore, però non ti rubo altro tempo, quindi assolutamente la prima domanda Marco, ecco chi sei e di cosa ti occupi a questo punto, che cos'è Crea di cui ci parlava Silvia?
3: allora io eh, vi sembrerà eh, un po' meno strano adesso visto che abbiamo parlato della della questione legata all'umanità io sono laureato in psicologia ehm, e poi sono incappato verso la fine del mio percorso di studi nel Contamination Lab io sono stato uno dei partecipanti della seconda edizione qui a Cagliari un percorso che mi ha aperto a me piace dire che mi ha aperto delle porte delle porte che sono sempre state lì e che io non non avevo mai visto, quindi ho cominciato a chiedermi come volessi usare anche eh, tutto quello che avevo studiato, ma anche tutto quello che avevo appreso fino a quel momento della mia vita. E diciamo che il Contamination Lab è stato proprio un laboratorio nel quale ho potuto sperimentare eh, tutte tutte queste cose, quindi ho cominciato veramente a a capire che eh, per esempio gli strumenti di statistica potevano essere utilizzati in ambito imprenditoriale magari per fare delle, delle, delle ricerche a livello di mercato o sui clienti magari tutto quello che avevo imparato sul marketing e sulla comunicazione poteva essere riutilizzato ricombinato quindi è, è stato veramente un bellissimo trampolino dopodiché eh, siccome dopo la laurea nel psicologo abbiamo eh, l'obbligo se vogliamo proseguire nel nostro percorso di fare un, un tirocinio abilitante di un anno io ho chiesto di poterlo fare al Contamination Lab. E il caso ha voluto che eh, una dei pilastri del, di questo progetto fosse la professoressa Loi, che è una psicologa esperta in tematiche di innovazione, quindi ho potuto fare il, il tirocinio perché c'era un tutor. Quindi ho cominciato veramente a mettere le mani in pasta. Lì mi sono eh, occupato inizialmente della parte legata alla ricerca scientifica che sta alla base di un progetto basato sulla contaminazione, appunto dei saperi dei ragazzi no? che provengono da tutti gli ambiti dell'Ateneo di Cagliari e poi pian piano mi sono avvicinato sempre di più a quello che poi invece è il mio lavoro sia l'accompagnamento costante dei, dei partecipanti a questi percorsi di diffusione di cultura d'impresa perché il Contamination Lab fondamentalmente ha due obiettivi quello di diffondere questa cultura di impresa ma anche far sì che ci sia eh, uno scardinamento dal punto di vista no, delle, dell'idea che sia ha sull'imprenditore, che sia una persona con determinate caratteristiche che proviene solo da determinati eh, tipi di studi. Infatti noi estendiamo la cosa del contamination lab a tutti i ragazzi, dagli umanisti, agli economisti, eh, magari agli scienziati, e abbiamo visto che questo è un modello che funziona. Quindi nel tempo mi sono potuto costruire il mio spazio all'interno di questo percorso diciamo che il team dal quale provengo è un team di visionari e quindi ci siamo scelti un pochino a vicenda mi hanno insegnato tantissimo nel tempo e lì ho capito appunto quale può essere il valore eh, che che può portare anche la cura costante dell'individuo ovviamente ciascuno di noi ha delle potenzialità queste potenzialità possono essere eh, manifestate eh, spontaneamente oppure magari hanno bisogno di un supporto ed ecco io mi insinuo quando mi rendo conto che ci sono delle potenzialità inespresse quando i ragazzi magari ancora non le vedono perché hanno un determinato punto di vista e io mi occupo semplicemente di eh, perturbarli a tal punto da costringerli a cambiare punto di vista per osservarsi da un punto diverso e devo dire che questo nel tempo eh, ha portato tantissime Eh, tantissime cose positive non soltanto per i progetti di per sé ma proprio per le persone che dopo anni ancora continuano magari a scrivermi a chiedermi magari dei consigli dei dei colloqui e a me ovviamente tutto questo fa fa soltanto Eh, dal Contamination Lab che era un progetto incentrato sulla eh, contaminazione a livello universitario tra studenti, laureati, dottorandi e anche il mondo della ricerca e dell'impresa Abbiamo creato il CREA e il CREA è il centro servizi d'Ateneo per l'innovazione e l'imprenditorialità che eh, come dire, funge da, eh, da, da, da centro eh, per, per la Sardegna dove appunto, è possibile trovare dei progetti di formazione sull'imprenditorialità, eh, non soltanto diretti a studenti ma anche ad una delle categorie più svantaggiate che è quella dei... Eh, Disoccupati.
2: Ecco, e mi, mi, però qui mh, mi permetto un, in, un intercalare, <ride> sì, <ride> non serve. Eh, perché si usa la parola formazione, ma in realtà il CREA va oltre quello che è il concetto di formazione classica. Cioè, non sono corsi, sono strumenti di sviluppo di business intelligenti. Cioè, io, la, il, la, quando poi ho conosciuto Marco, poi lui mi ha detto ci farebbe piacere averti in una delle nostre sessioni eh, ho capito eh, proprio che eravamo allineati anche su quello che non deve essere la formazione, la, la formazione non deve essere, parla, tanti che ascoltano la formazione deve essere, si condividono possibili soluzioni e sulla base del mercato eh, si insinuano ipotesi evolutive di tutto ciò che è la nostra idea che più è visionaria più deve avere dei parametri di concretezza e di messa a terra veloci e immediati per sfruttare le potenzialità di mercato. E quindi mi va benissimo che lui parli di formazione, ma in realtà è altro, è molto più... E, e in questo mi è piaciuta l'idea che dicevo prima, non è la location, no? Perché Marco è arrivato secondo me alla realizzazione del contesto fisico già... Da quando mi facevo vedere il contesto fisico, solo che siccome non c'era stata la pandemia, eravamo ancora lì a parlare di formazione, ma obiettivamente sono incontri e sono anche incontri cattivi perché devi portare il compito, devi aver fatto un modello di business. Deve... E infatti, io ero lì che facevo l'avvocato del diavolo in quell'incontro del 28 di febbraio, 28, sì, sì. l'ultimo incontro fisico che ho fatto, è stato bellissimo. E la mia funzione dichiarata era smonta l'idea, mm. perché in questo modo tu potevi capire veramente la motivazione di chi voleva portarla avanti e contestualmente chi voleva portarla avanti doveva crearsi uno strumento di superamento dell'ostacolo. Mm. Sì, diciamo, più, eh, ah, ti ho interrotto. Sì, no, no,
3: è vero. Eh, magari io do molte cose per scontato, quindi fermate mi chiedete eventualmente perché mi fa molto piacere poter approfondire. È tutto basato sul concetto di learning by doing, quindi quello che ci siamo immaginati è abbiamo formato i ragazzi tramite l'università, quindi adesso li dobbiamo soltanto mettere nelle condizioni di sfruttare gli strumenti e le conoscenze che gli abbiamo già dato per ricombinarle, per riutilizzarle in modi diversi. Quindi quello che facciamo è dare eh, delle informazioni, perché poi durante il contamination lab, ad esempio, c'è una formazione, ma stiamo parlando di un paio di ore a settimana che vengono fatte insieme ad un formatore d'eccellenza dove appunto l'approccio non è accademico, ma è molto, ehm, pratico. molto pratico, sì, molto pratico, ma anche molto, um, è molto vicino al mondo reale dei ragazzi. che Molto vivono imprenditoriale. I ragazzi, esatto, non è capito per aria, cioè molto vicino a quello che poi i ragazzi andranno a vedere e gli poniamo dei problemi, problemi ai quali noi non abbiamo delle risposte, cioè devono essere loro appunto a trovare delle risposte e appunto i checkpoint che facciamo di tanto in tanto per vedere come sta andando l'attività dei ragazzi servono a questo, non tanto a smontare l'idea ma a porre il dubbio, cioè dal mio punto di vista io vedo qualcosa che magari tu non hai visto, quindi io ti faccio una domanda che deve servire semplicemente a te per trovare la risposta a quella domanda e quindi portare maggiore valore alla tua idea. Non tutti ovviamente apprezzano questo modo di fare perché è veramente alle volte abbastanza duro, ma eh, posso dire che ovviamente come tutti i percorsi non è fatto per tutti e ognuno è in grado di scegliere. Ovviamente scegliendo un percorso di questo tipo, raccontando un po' di persona vuoi essere, siamo molto sull'autodisciplina. Eh, la, No? sul fatto che i ragazzi siano in grado di gestirsi il tempo, che siano in grado di gestire lo stress, le risorse ma non per noi cioè queste sono tutte cose che rimarranno a loro ecco qui subentra ancora una volta il, la mia figura io servo per aiutarli a dare senso a questo percorso a trovare il proprio senso e capire che eh, portare eh, eh, tutto quello che è stato richiesto entro la deadline sì, certamente eh, a me fa piacere perché eh, a prima qualcosa di te e domani non lo racconterai a me ma probabilmente lo racconterai a degli investitori o comunque a dei clienti a dei partner e quindi cerchiamo di dargli eh, tutto, eh, di farli sperimentare in questi sei mesi o in un anno indipendenza dal tipo di percorso tutto quello che puoi andare a sperimentare nel mondo reale quindi da una parte li proteggiamo gli diamo la possibilità di sbagliare come una risorsa, no? la possibilità di imparare da quello che è successo, ma dall'altra li sproniamo a spiccare un pochino il volo, cioè andate fate.
2: E, e attenzione che quando Marco parla di mondo reale, perché lui dice sì vabbè però a Cagliari nell'isola, no, oh, lui una mattina ha preso un camper ed è andato in giro per l'Italia <ride> per tutti i Contamination Lab perché non è uno che si accontenta, questa cosa che è, secondo me merita una visibilità e, e merita forse un'altra anche intervista, però chiederti <ride> <si> bene, <ride> e Dai, poi sì. l'abbiamo invidiato tutti per quello che ha mangiato e bevuto. Però al di là di questo <ride> aspetto ludico c'è stata proprio una, una volontà di comprendere molto profonda.
3: Sì, allora il Contamination Lab nasce da un, un progetto lanciato dal MIUR, che la professoressa Di Guardo, che è appunto il prorettore, che sta a capo del progetto anche del CREA, è stata la prima vera visionaria, infatti è lei che ci ha trasmesso questo entusiasmo, veramente che dilaga quando lei apre bocca o semplicemente è presente in una stanza, ci ha contagiato tutti. E da questo, visto che poi i Contamination Lab hanno cominciato a nascere un po' in tutta Italia, si è pensato che ci potesse essere un progetto che un pochino li accomunasse tutti, che permettesse di creare un nuovo livello di contaminazione non solo tra studenti, ma anche tra Atenei. E quindi c'è stato il il progetto Italian C-Lab Network, di cui Cagliari è stato il capofila, continua ad essere capofila perché questo bando scadrà eh, tra qualche mese, e, e, e quindi noi ci siamo ritrovati a, a, a gestire, ma neanche a gestire, a coordinare 22 Atenei. Quindi un giorno, mentre eravamo in rientro da Roma, dove avevamo fatto un incontro con tutto il board no, dei, dei project manager dei vari c italiani, eravamo in aereo, io, la mia collega Laura e la professoressa, seduti in una fila, tipo tre comari che stanno lì sempre a ciaciarrare dalle 8 del mattino, e io e Laura che già avevamo pensato a quest'idea abbiamo detto dobbiamo chiederlo a Chiara dobbiamo fare qualcosa che vada al di fuori perché la nostra comunicazione deve essere comunque diversa non deve essere istituzionale cioè deve essere istituzionale ma deve essere fatta in una maniera diversa perché non facciamo un viaggio in tutta Italia dove andiamo a conoscere queste persone a conoscere i ragazzi, i docenti, gli spazi e quindi abbiamo chiesto a Chiara di Abbiamo proposto questo progetto e ovviamente come tutte le volte eh, ci ha ha detto che eravamo pazzi, eh, però poi ovviamente ha speduto
2: fortemente, ma
3: questo è stato possibile anche perché abbiamo un rettore che è a sua volta una donna visionaria, cioè eh, vede veramente molto in là e quindi siamo partiti, io, Laura, una troupe di videomaker, i Naked Panda che sono dei ragazzi fantastici perché Eh, poi insomma riescono a a rendere tutto, anche quei momenti che non erano da far vedere, loro sono riusciti a farli venire fuori per quello che erano realmente, È, è stato un viaggio bellissimo alla scoperta di tutte le diversità che stanno in tutte le città e ci siamo resi conto ovviamente che le città in cui nasce un Contamination Lab eh, eh, a, loro, eh, a loro volta mh, mh, influenzano i Contamination Lab perché ci sono problematiche differenti magari quello che può, eh, può succedere a, a, alle università che stanno al nord qui in Sardegna noi non, non, non lo viviamo quindi è stato bello creare tutto eh, questo, av- avviare questo dialogo far vedere ai ragazzi comunque che eravamo eh, delle persone eh, chi eravamo cosa stavamo facendo perché poi dietro tutto e questo c'era, comunque
2: c'era anche una community sotto che eh, rischiava di non riuscire ad aggregarsi perché per distanze territoriali, per impegni per tutta una serie di cose sì vabbè è il solito progetto di no, eh, c'è una volontà eh, di tirare delle fila per eh, sottolineare tutto ciò che è talento, tutto ciò che è valore, tutto ciò che è opportunità. Diversamente si omologa tutto in uno, lo dovevo fare, l'ho fatto, lo rendi conto, è stato bello, punto, chiuso, basta. Ma non è questo quello che vuole fare CREA, quindi su questo ci siamo incontrati. Eh, Non fa per noi, non fa assolutamente per
3: noi.
1: No, tra l'altro questo approccio, Marco scusami se se ti interrompo, ma ti ti ascoltavo con con estremo interesse perché appunto questo approccio molto concreto, questa voglia appunto di eh, rimettersi in gioco, di vedere anche la critica, l'errore come un momento ovviamente costruttivo. Ecco, eh, come l'hai visto declinato invece nel target non solo studenti ma disoccupato? Perché appunto tu prima accennavi eh, a come appunto crea sia uno spazio aperto non solo per gli Studenti, ma anche per persone magari un po' più eh, alte come età, no? quindi un po' più mature che a loro volta hanno alle spalle un percorso, un trascorso, hanno magari già una loro forma mentis anche molto ben definita magari anche un po', permettimi di dire, meno malleabile di quella che può essere invece eh, quella di uno studente fresco di studi. Ecco, che tipo di riscontro hai avuto su questo tipo invece di, di target eh, eh, con il quale collabori?
3: Due target sono molto interessanti entrambi, Eh, mentre con i ragazzi dell'università magari si è eh, un pochino più pronti su determinate tematiche, quando si lavora con il target dei disoccupati, eh, alle volte capita appunto che ci siano delle persone che non hanno idea di che cosa sia l'innovazione. Quindi è questa, secondo me, la parte più bella, perché... eh, li si porta, li si accompagna a scoprire qual è il loro concetto di innovazione molto spesso l'innovazione viene eh, associata direttamente alla tecnologia Mm, noi abbiamo fatto vedere che l'innovazione può essere anche semplicemente un processo di fare eh, qualcosa in maniera diversa o semplicemente la combinazione di elementi già esistenti in maniera un po' diversa Quindi quello che anche in questo caso cerchiamo di fare è accompagnare le persone in un percorso che sia cucito su di loro. I percorsi per i disoccupati poi peraltro sono articolati in maniera diversa rispetto al Contamination Lab. Sono un pochino più soft eh, perché necessitano di un tempo di apprendimento ovviamente diverso rispetto a chi esce da un'università ed è abituato a studiare eh, e un pochino a correre. E soprattutto lì poniamo moltissima attenzione ancora di più alla parte pratica e offriamo anche delle consulenze avvalendoci di consulenti esperti in diversissimi settori. Quindi eh, la cosa più bella, secondo me, è quando appunto le persone ritrovano la speranza di poter creare qualcosa e cominciano a capire che sono loro i proprietari del proprio destino. Semplicemente basta impegnarsi, cioè basta è una parola di. Riduttiva, però effettivamente ciò che fa la differenza non per farla facile, però tra chi va avanti e chi invece si ferma è semplicemente in quanto ci crede, in quanto si impegna. A me viene in mente l'esempio di eh, una delle nostre eh, ragazze, che, eh, insomma, nonostante non fosse propriamente una ragazza eh, cronologicamente parlando, però il suo spirito era molto giovane, ha partecipato a uno di questi progetti. E, eh, ha tirato fuori un'idea di una semplicità eh, tanto appunto tanto mh, semplice quanto stupenda questa idea eh, e quindi si è rilanciata in un'età dove magari una persona ha semplicemente voglia di non lo so trovare qualcosa da fare per portare a casa dei soldini e invece lei ha investito tutto passione tempo pazienza relazioni con figli, marito, perché poi ovviamente tutto questo si mette no, in mezzo, perché bisogna, non si ha un'idea imprenditoriale, bisogna eh, curarla come se fosse appunto un figlio, e lei è riuscita a mantenere in tutte queste difficoltà un equilibrio eh, veramente stupendo, e la sua idea, se posso dirlo, si chiama Tilimba, eh, visto che si avvicina il Natale, le faccio anche un po' di, di pubblicità, e lei ha, 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 ha trasformato quello che è lei, in un prodotto, lei è una persona estremamente eh, emozionale, è una persona che veramente semplicemente parlandoci eh, entra in empatia con, con chiunque, lei ha, ha creato questa box emozionale dove crea un, un piccolo dischetto di, eh, di carta riciclata fatto da lei, cioè lei prende la carta, fa la carta riciclata, va a raccogliere i semi di mirto, li mette dentro
0: eh, questo, questo dischetto e poi ha creato una box composta anche da… e quindi
3: diventa una box che si può regalare, oppure lei la la vende anche negli hotel, insomma, per gli ospiti, e sta facendo veramente… con i suoi tempi sta facendo tanta strada. Quindi da una parte abbiamo eh, dei ragazzi che magari sì, sono più incentrati su tecnologie hardware o anche biotech software, cioè tutto ciò che proprio ci viene in mente quando pensiamo all'innovazione tecnologica, ma poi abbiamo progetti anche come quello di di Susanna o come quello di eh, Ludovica che invece si, si sono avvicinati di più ad un ambito culinario eh, e tanti tanti altri, molti di questi percorsi sono ancora attivi, quindi potrei parlare per ore. No, certo.
1: no <ride> quindi <ride> il concetto è molto eterogeneo, no? Questo, grazie Marco perché effettivamente ci hai dato uno, uno spaccato molto interessante la te- e la testimonianza di una realtà che secondo me è davvero molto molto particolare e di, come dire che può spronare tante persone ecco quindi grazie davvero per, uh, per la tua testimonianza noi purtroppo tra poco ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità quindi io ne approfitto per ringraziare ancora tantissimo Marco Casto per essere stato qui con noi speriamo di voi. poterti avere magari nuovamente ospite per aggiornarci sui progetti futuri grazie ancora un minuto di pubblicità e ci risentiamo tra poco Eccoci, ben ritrovati amici di RPL, siamo ritornati dopo una breve pausa pubblicitaria. Siete sempre qui in compagnia di Carola e di Silvia Bernardini e adesso cambiamo invece l'ospite per questa nostra seconda parte, quindi dopo aver salutato Marco Casto,
2: oggi adesso chi incontriamo, Silvia? Eh, oggi adesso poi voliamo da Cagliari a Salerno e andiamo ad incontrare Gianluca Bertone. Buongiorno Gianluca, benvenuto.
0: Ma buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
2: Ecco Gianluca Bertone è una figura mitologica perché ha un innovation manager. Mm. Di quelli che è assolutamente riconosciuto dal, dal ministero perché ha fatto eh, giustamente la trafila per avere il riconoscimento, ma di quelli che lo era già prima di questo riconoscimento perché eh, ha sempre lavorato in un uh, modo molto intelligente e molto logico. Io ho avuto il piacere di conoscerlo ad un evento di Confindustria Salerno, grazie al collega Marco Baione, con il quale ogni tanto facciamo delle collaborazioni, ma soprattutto ho avuto il piacere di ad un evento che avevo organizzato lo scorso anno a Milano su come si innova nelle risorse. che Sai che io ho sempre il pallino che l'innovazione deve essere una cosa intelligente e guidata bene. E ho trovato un autista fantastico in questo perché Gianluca è, è proprio quello che molti dovrebbero conoscere per fare bene il proprio lavoro però basta sembra che ci conosciamo troppo, presentati tu adesso.
1: Ecco Gianluca esatto, quindi benvenuti innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito e chiedo a te a questo punto di presentarti perché appunto hai questa, questo ruolo mitologico, no? come diceva giustamente Silvia, <ride> ma io dico poco conosciuto magari, quindi spiega meglio a me gli
0: ascoltatori di cosa ti occupi. <ride> Intanto sgombra del campo, dal, dalla parola mitologico perché mi, mi rimanda l'idea eh, il trinariciuto di, di Guareschi, delle, <ride> nelle narrazioni di Guareschi. Quindi, no, dai, su via, non sono affatto mitologico, sono un essere umano plasmato ad immagine e somiglianza della Silvia, soprattutto, nel senso che è una cara, come si dice, una cara amica, ma oltre che, oltre che cara amica, è un'ottima spalla con l'acqua, Vulcani di idee, a me questo piace molto, il, il concetto dell'innovazione è soprattutto legato proprio al fatto che ci sia l'idea, ci sia una visione e, e quindi su questo si fonda fondamentalmente tutto quanto il concetto, lo spirito con il quale poi alla fine si approccia al meglio ehm, la definizione del settore su, sulla base di ciò che viene definito anche dal Ministero. Teniamo presente che noi abbiamo delle linee guida che rispettiamo, ovviamente sono delle linee guida che che seguono il mercato e l'evoluzione tecnologica internazionale, ma ricordiamoci sempre che al di là dell'internazionale noi siamo l'Italia, l'Italia nel mondo è riconosciuta in particolar modo per una caratteristica che fortunatamente manteniamo ancora saldamente, in mano e la manteniamo proprio per via del, della nostra natura estremamente eclettica, per la nostra natura estremamente vulcanica. Io abito a pochi, pochi insomma, una sessantina di chilometri da un vulcano, quindi tutto sommato, come dire, recuperiamo quell'energia, soprattutto nel riuscire a pensare, a ideare cose che sono sistematicamente o la trasformazione di ciò che esiste o addirittura qualcosa di che diventi completamente nuovo.
1: Ottimo, ecco grazie per, per la definizione perché appunto è importante anche capire eh, che cosa significa. Ecco eh, Gianluca appunto partendo un po' dalla, dalla tua visione quindi proviamo a spiegare dal tuo punto di vista alla luce anche appunto della tua esperienza eh, che cosa significa innovazione. Quindi com- come si può
0: definire il concetto di innovazione? Ma intanto innovazione, come dice la parola, partiamo dalla parola stessa. Partiamo dalla parola innovazione significa fare qualcosa di nuovo, quindi creare qualcosa che un attimo prima non c'era. Ora l'innovazione può essere un prodotto o di una trasformazione e per trasformare, sempre come dice la parola, da transforma, cioè traf- cambiare forma, vuol dire che prima aveva una forma e, e quindi poi ne ha presa un'altra. Quella è di per sé un'innovazione, però un'innovazione soprattutto trasformativa ed è una delle realtà e soprattutto segue la con, il concetto che era stato identificato in particolar modo da uh, Schumpeter, un economista del secolo scorso che uh, ha uh, identificato e definito proprio l'innovazione in questi termini, trasformare qualcosa che già esiste oppure prendere un processo che già esiste e renderlo nuovo, metterci un elemento che lo renda nuovo, questo è esattamente innovazione, ma il terzo millennio ha reso reso possibile, cioè l'avvento del terzo millennio ha reso possibile un nuovo modello di innovazione che è quello su cui si fonda l'innovation management vale a dire lo scenario per il quale dal nulla dal nulla nascono cose del tutto nuove che è quella creazionista quindi si crea qualcosa dal nulla e quindi l'innovazione diventa eh, puro creazionismo cioè creare, avere una visione di qualche cosa che è un, diciamo è un'attitudine tipicamente imprenditoriale quella che dal nulla ti consente di creare qualche cosa e di andare a non più parlare di prodotto o di processo, ma si parla di bisogni, cioè ho creato un nuovo bisogno. Ricordiamoci sempre che noi siamo la generazione, la generazione ma non esageriamo, siamo nell'epoca in cui si è creato il bisogno della uh, interconnessione globale, immaginiamoci se adesso si staccassero tutte le wifi, tutte le reti di interconnessione globale, quanta sofferenza genereremmo e quanta quanta paura, perché dici, cavolo, ma io prima avevo 20.000 follower adesso posso avere il condominio che mi segue o che mi insegue con un randello perché ho ho fatto male la differenziata. Ecco, tengo a
2: precisare quando Gianluca parla di generazione, che io e lui in questo momento siamo compagni di liceo, chiaramente. Certo. Era chiaro questo fatto, giusto?
0: Ma sì, No, sì, sì. se no
2: da... sennò... come dicono i miei figli, se no siamo dei poveri boomer, dai.
1: <ride> eh, queste nuove categorie, vai. No, dicevi Com- Silvia. Come
0: amo dire io, sono molto orgoglione di essere un boomer. <ride>
1: Eccola là. <ride> Tutta esperienza. Ma sì.
2: No, dicevi Silvia. No, dicevo appunto che ehm, in quello che lui racconta, nella sofferenza da mancanza da follower, eh, io vedo anche la necessità di rideclinare questa tipologia di approccio rispetto ad un genitore eh, che deve seguire la nuova forma educativa del proprio figlio. Io sono sempre stata reputata una mamma sconsiderata perché aveva stabilito dei tempi di accesso alla tecnologia già da quando i miei figli erano un pochino più piccoli, perché il fatto che la tecnologia per me fosse tra virgolette un problema o una cosa da studiare eh, è un problema mio. Eh, I nati digitali che non hanno il mio problema diventano per me una fonte incredibile di risoluzione quando mi si incastra qualcosa, però è evidente che sono al di fuori del contesto. Ed è evidente che però se uso l'intelligenza, quello che colgo è che l'importante è che i ragazzi continuino a gestire le macchine così come le aziende continuino a gestire la digitalizzazione come processo all'interno delle loro aziende e non lo prendano semplicemente come una pioggia di comodità e come un'area di fu- comfort per fare qualcosa di meno. Questo è quello che non deve passare nel messaggio legato alla digitalizzazione in azienda, o mi sbaglio già Luca?
0: Concordo pienamente, peraltro eh, sì, la coniugazione eh, ma del resto non è erronea per cattiveria, è erronea perché il punto di vista di chi, del manager o dell'imprenditore, quindi della, della direzione aziendale, è quello della, legato alla, al profitto o al risultato di business soprattutto nel risultato di business di questo questo fantastico anno perché dite dite quello che volete ma per me Covid è è stata una grandissima idea una grandissima opportunità certo una striscia di sofferenza enorme ma come dire che ci ha plasmato che ci forma che ci, ci ha fatto crescere in un certo qual senso noi che abbiamo avuto la fortuna di essere ancora qua in ogni caso però come dire come dicevo, gli imprenditori, tanto i manager, vedono dal loro punto di vista. In realtà, eh, sì, per loro è soprattutto un abbattimento di costi. Io quando, vado, quando lavoro con le aziende, sono un consulente aziendale, mi occupo del eh, loro percorso di crescita, e eh, quando vado da loro propongo dei supporto, nelle dec- dei supporto nelle decisioni loro, la cosa che se la risposta principale introduci questo sistema, abbatti il costo. E vedi che come si dice, si aprono le porte, si stendono tappeti rossi, benissimo, vedi qua possiamo parlare, sì, ma per abbattere questi costi devi cambiare la mentalità. Cosa? Devi eh. cambiare la cultura aziendale, come? Cioè, non sono più qui, non sono più il re? Non, non puoi esserlo più. E eh, allora no. Via. E allora vedi che il ferro, la ferraglia, il computer, la macchina, l'IoT, l'internet of things eccetera eccetera diventano tutte quante, eh, diventano possibili nemici. Io ho proprio un caso magnifico di un'azienda, dove, di un'azienda dove dovevo aver per tre mesi progettato il tutto quando, e lo avevo detto anche nelle premesse, però non era stata capita bene questa cosa, quando ho spiegato bene il risultato della trasformazione culturale, mi hanno detto ok, ferma tutto, togliamo di mezzo, cancelliamo tutto. Perché? Perché c'era la paura del cambiamento, c'era la paura del fatto che deve cambiare la mentalità, perché la trasformazione digitale, l'innovazione, significa soprattutto innovazione culturale, cioè cambiare i i processi mentali, i processi aziendali e i comportamenti individuali.
1: Ecco Gianluca, perfetto, alla luce delle tue parole quindi eh, questo processo di digitalizzazione eh, significa che è più un cercare di cambiare un assetto mentale, mh, proprio come dicevi tu, una cultura. Eh, ecco, come riesci a declinare questa, questa cosa che immagino sia un processo che richiede anche delle, delle difficoltà, presenti delle difficoltà, come riesci a declinarlo con la materia umana, cioè quando ti trovi a dover lavorare effettivamente
0: con le persone, con i manager? Beh, intanto eh, la prima precisazione che mi viene da fare è che il processo viene declinato solo. In chiave umana, perché in chiave tecnologica prendo un pezzo, tolgo il vecchio ne metto uno nuovo e il processo è finito. L'innovazione è fatta. Invece l'innovazione reale, è quella sulle persone, sull'organizzazione. È la parte più complessa. È la parte più complessa perché richiede: prima di tutto, un, un coinvolgimento pieno e consapevole da parte del management. Quindi La direzione, il management aziendale deve essere quello che deve essere eh, consapevole di quali saranno le conseguenze. E le conseguenze sono molto spesso eh, molto profonde. In genere sono benefiche, perché parliamo di conseguenze che abbattono costi, ottimizzano processi, ma soprattutto sviluppano il benessere delle persone, di tutti i coinvolti. Però arrivarci, dici, ma io sto tanto bello nel mio, nel mio orticello, perché cavolo devo pensare che devo estendere e cambiare? Tutto questo processo, mi viene in mente lì e le storie quando dicevano crac crac, 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 crac crin, cioè quell'estensione, dici, ma perché devo cambiare? E come si fa? Devi cambiare prima di tutto tu, e allora no. Quindi, metodologicamente ci sono diverse modalità. Davanti alle resistenze più profonde ci sono tutte quelle discipline maieutiche che oggi, giustamente, negli ultimi dieci anni, sono esplose. Perché? Perché è necessario andare a lavorare sulla persona, sugli atteggiamenti e sugli stati emozionali. Quindi il coaching, il mentoring, eh, il counseling, la, la mindfulness, no, sono tutte, tutte metodologie... che che si sono sviluppate in questi ultimi anni ha ragion veduta, cioè ce n'è bisogno prima di tutto proprio per migliorare questi processi. Poi, (coughs) scusatemi, poi una una volta che discorso con il management va fatto con il resto dell'organizzazione, vai a spiegare che gli organigrammi non servono più, vai a spiegare che certi processi non ci sono più e allora dici sì ma io sto qua da 20 anni, aspettavo quella promozione, ora mi salta l'organigramma, non mi date più la promozione? Questo è un problema di natura di gestione del personale, ma nel complesso entra nella testa delle persone che debbono accettare che ci sia questo tipo di eh, cambiamento. Quindi, eh, come dire, significa dover lavorare, lavorare molto proprio nella comunicazione, nella trasparenza. <coughs> Uh, non a persuadere perché non è questione semplicemente di persuasione ma soprattutto di dare visione cioè devi essere in grado di disegnare vuole, tratteggiare un futuro e rendere partecipi tutti dal primo, cioè dal top management all'ultimo L'ultimo delle organizzazioni, chi è? Quello che la fine giornata ti, ti la porta chiave, è anche questa persona deve essere coinvolta, deve partecipare al processo, se non decisionale, quantomeno consultato, perché possa essere poi protagonista. Questo è il vero risultato della rivoluzione, sia in termini di innovazione tecnologica digitale, ma soprattutto di innovazione di mindset.
1: Mm -mm. ecco quali sono secondo te eh, appunto le principali difficoltà no perché adesso tu hai detto secondo me dei passaggi chiave no eh, avete parlato di coinvolgimento cioè di comunicazione ecco quali sono eh, le problematiche maggiori che tu riscontri nelle aziende alla luce della tua esperienza
0: Guarda, io eh, lavoro prevalentemente con, eh, nel mio territorio, quindi parlo del sud Italia, Campania, Puglia, Basilicata, eh, pochissima Puglia in realtà, però lavoro anche con, eh, con il resto d'Europa, quindi lavoro anche con eh, aziende, eh, organizzazioni che sono eh, in Europa. La resistenza principale comune a tutti è quella ordinaria, la resistenza individuale in genere chi comanda ha la propria posizione e quindi andare a lavorare, scardinare quella posizione, scardinare non per distruggerla, scardinare per dire, occhio, perché te parti da qua, però puoi arrivare qua, ci vuoi arrivare? Mi piacerebbe, questa è la modalità più breve, la strada più corta, ti piace fare quella più corta o quella più lunga? Ma forse pensandoci mi faccio quella più corta, insomma, c'è un processo per cui alla fine emerge qual è la posizione eh, più l'atteggiamento più appropriato da parte della, della persona in termini di resistenza le resistenze sono di, di tantissime cioè di, ce, ce ne sono di tantissimi tipi l'ultima principale quella principale e quindi quella che io sto riscontrando maggiormente soprattutto nel mio territorio è quella legata al mondo sindacale il mondo sindacale che ovvio non ha torto sia ben chiaro dal punto di vista del sindacato lì ci sta la protezione dei lavoratori e su questo nessuno <ride> nulla questio. Anzi, però il principio è proprio questo riuscire a far a mediare, perché poi capisci che il sindacato stesso, il ruolo della mediazione, perde di senso con la digitalizzazione perché c'è il coinvolgimento diretto della persona, serve la consapevolezza diretta della persona, è qui che il sindacato ha paura, dice, mm. tu mi stai per togliere il lavoro.
2: Mm. Eh, che, però questa problematica scenari... questa problematica la stiamo vivendo anche nella logica della rivoluzione normativa legata allo smart working eh, esatto, eh, esatto. Che è tutto ciò che sta rallentando esatto. il disirme... piano normativo legislativo ci sarebbe molto di cui discutere la
0: disintermediazione è il primo risultato che si ottiene perché io devo andare con la digitalizzazione il vertice aziendale parla con l'ultimo direttamente non c'è bisogno esatto. più dell'organigramma io non ho più bisogno di e se per c'è parlare la comunicazione con voi,
2: interna, non abbiamo più bisogno di
0: intermediazione. Per voi che esterne. fisicamente siete a distanza da me di, oltre, cioè di, di circa mille chilometri, beh, c'è un collegamento, abbiamo fatto. Sì.
1: Ecco, tu lavori anche con l'Europa. In Europa da questo punto di vista come sono messi?
0: Sono molto più semplici. Perché, Mm. ovviamente, non hanno la mentalità e la cultura italiana, lavoristica italiana. Quindi, sotto questo aspetto c'è maggiore immediatezza, ma c'è maggiore difficoltà perché non è che poi alla fine uno dice vabbè, cambiate, risolte il problema. No, la maggiore difficoltà per loro è che non hanno rispetto a noi italiani un buon rapporto sul piano della relazione emozionale. Vale a dire, noi siamo molto, molto, molto più empatici. Non è solo un fatto di essere affettuosi, noi ci perdiamo cinque minuti nei convenevoli iniziali, ci prendiamo il cosiddetto caffè virtuale, ehi come stai, come è andata ieri sera? Lì è un pro forma, cioè lì in genere è un pro forma, no? Della serie eh, tutto bene, tutto bene, ok, iniziamo.
2: Si è più rigorosa.
0: Eh, che magari sì, sul piano della c'è produttività
2: contesti viene anche visto come maggiore valore aggiunto perché meno spreco, meno perdita di tempo, eccetera. Però sul piano della comunicazione e delle relazioni questa cosa spesso logora, nel senso eh, che ehm. non hai possibilità di esprimerti al tuo meglio in quel tipo di contesto, perché l'espressione è esterna al contesto lavorativo.
0: Perché la digitalizzazione, nel caso specifico quello che noi chiamiamo smart working, ma può essere remote working, in generale il lavoro a distanza, ci, ci ha tolto in questo momento, ci ha tolto, ci ha sballati anche dal punto di vista della relazione emozionale.
2: Esatto.
0: Cioè dal punto di vista emozionale noi abbiamo tagliato tutta una serie di cose che erano elementi fondamentali della relazione emozionale. Io beh, se infatti... devo far trasparire... Se devo far trasparire delle emozioni, io per esempio faccio delle sessioni di coaching a distanza con alcune persone che seguo, la cosa più importante per me è farle piangere. Ma che sei un bastardo Gianluca, nel far piangere (ride) le persone? No, è proprio una fase in cui la persona deve deve creare quello stacco da se stesso, da quelle resistenze per cui lo sciogliersi nel pianto è un rilassarsi uno scaricarsi e a quel punto la relazione cambia da così a così
1: ecco come si fanno a superare queste barriere in caso appunto di lontananza
2: la birra nel frigorifero <ride> No, allora, io, in un paio di contesti sono stata non criticata però insomma amo, amorevolmente è stato notato e mi si diceva ma stai cosa stai facendo? e io tiravo su la mia bottiglietta di birra e dicevo sono le sei, mi sto facendo una birra, perché è vero che magari siamo ancora in una, chiaramente non con tutti, no? dove c'è cioè magari uno stato confidenziale diverso, perché è vero che non, non usciamo a farci l'aperitivo, è vero che non possiamo andare al bar, sono vere tante cose, però comunque si può avere anche un po' la sfrontatezza di mettersi in gioco su alcune abitudini che possono risultare piacevoli e adesso ho un collega che ogni tanto il venerdì sera quando finiamo di fare le nostre nostre robine ci colleghiamo e facciamo vedere che c'è lì la birra poi magari la beviamo oppure no a seconda di come transita il discorso però l'obiettivo è non abbiamo perso un momento piacevole anche ecco Quindi lui usa la bottiglia del latte, ma in realtà non sappiamo cosa c'è dentro.
0: (ride) Ma c'è acqua, giuro! (ride)
1: Purtroppo non ci possono vedere. No, quindi effettivamente quello che state dicendo è cercare un po' di abbattere queste barriere portando un po' di, eh, tra virgolette, anche abitudini di quelle che era magari prima il concetto di relazione anche tra colleghi, no? Il classico caffè alla macchinetta, mi
0: viene da dire. Assolutamente questo. È assolutamente questo, Silvia mi dà l'assist giusto, perché proviamo a ricordarci quello che facevamo durante il primo lockdown, quando a casa, in famiglia, io mi ricordo che altro che non è di Natale, cioè mo ci si preoccupa del Natale, ma ci mettiamo con la webcam e facciamo tutti quanti il pranzo di Natale tutti insieme come prima, lo abbiamo fatto durante il lockdown. Quegli esempi sono stati degli esempi in piccolo di ciò che dobbiamo riprodurre anche nelle relazioni professionali, dove come dicevo prima, noi italiani per fortuna, per nostro DNA, abbiamo, cioè noi siamo ancora ancora in grado di riuscire a trasmetterci un certo grado di emozionalità. Su questo tema, giusto per per accennarlo, circa un mesetto fa ci fu Enrique Rubio, eh, che è un opinion leader eh, nel mondo delle discussioni e delle organizzazioni eh, io lo seguo su LinkedIn Enrique Rubio che propose un thread cioè un argomento eh, di discussione estremamente interessante in cui si parlava del fatto che c'era un forum sempre di un gruppo HR dove si parlava del quale era il dress code da tenere durante la videoconferenza Enrique Rubio, che è una persona, eh, un professionista di altissimo livello, sempre equilibrato, sempre molto, Io infatti ho iniziato a seguirlo da marzo scorso, proprio perché ha lanciato una, una, un nuovo canale che è Hacking Char. Enrique Rubio, una persona così equilibrata, ha tirato fuori in quel post tre parolacce, cioè per far uscire tre parolacce ad uno che non ne ha mai tirate fuori, evidentemente... C'è un grosso problema, Mm, perché mm. il problema in questo caso è fare in modo di assicurare che le persone abbiano la la possibilità di potersi esprimere nella loro autenticità. Mm.
1: Gianluca, guarda, purtroppo come Silvia ci succede sempre, non, non capisco come avviare questo problema, siamo purtroppo in chiusura, io come sempre vorrei soffermarmi con i nostri ospiti molto più tempo, io Gianluca ti ringrazio tantissimo veramente per, per la tua testimonianza perché ci hai dato secondo me uno spaccato molto, molto reale, molto vero eh, di quello che è il percorso che tutti noi dobbiamo cercare di fare e secondo me ci hai fatto anche mh, perdere un po' quella paura che a volte eh, è insita in tutti questi cambiamenti quindi ringrazio veramente Gianluca Bertone per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a voi.
2: Grazie ovviamente a Silvia. Io ho già la testa sui prossimi pezzi da 90 perché per envisioning solo pezzi da 90. Capiremo in che regione andremo la prossima volta. (ride) Esatto, come
1: vedete, esatto. Diamo spazio un po' a a tutta Italia per per confrontarci tutti insieme. Grazie, Silvia, come sempre, anche a te per la tua compagnia. Io ringrazio anche tutti gli ascoltatori. Vi do ovviamente appuntamento a settimana prossima, sempre con Talk. Buona giornata a tutti.
0: Avete ascoltato Envisioning, le voci dell'innovazione.